0: debates e reflexões sobre o uso da tecnologia em diferentes espaços e atividades sociais. Especialistas de diferentes áreas do conhecimento apresentam suas ideias acerca de questões que reúnem tecnologia e problemas da atualidade. Este é o seu podcast, Tecnologia em Perspectiva. Sejam bem-vindos, este é o Tecnologia em Perspectiva, versão podcast, e eu sou Vitor Quaresma. Você que está ouvindo esse podcast, vamos combinar o seguinte, que o aparelho que você está utilizando agora, ele é fruto de uma revolução tecnológica, não é isso? E é uma revolução bastante inteligente. Agora, pensa o seguinte, se essa inteligência fosse aplicada, por exemplo, na sua cidade, então... Acompanhe esse episódio, porque hoje nós vamos falar sobre cidades inteligentes no Brasil e no mundo. Vamos descobrir se já conseguimos pensar em uma mobilidade eficiente em nossas cidades. Ah, e também queremos saber das nossas convidadas se nós, cidadãos comuns, temos acesso às tecnologias que transformam essas cidades. Afinal, queremos ter a certeza, antes de sair de casa, que o ônibus está chegando e saber também se esse ônibus é 100% elétrico, zerando a emissão de gases poluentes. Ou será que eu estou viajando muito? E quem vai me responder se estou ou não, como eu já antecipei, são duas senhoras, ou moças, posso dizer assim, pesquisadores com alto gabarito, que eu vou apresentar agora com muito prazer. Ana Carolina Benelli, que é mestre em tecnologia e sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. Ela é pesquisadora de Democracia e Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio. Seja bem-vinda, Ana. Olá,
1: tudo bem? Muito obrigada, Vitor, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: E também Kátia Regina Muniz, pós-doutora em Sociologia pela Unicamp. Atualmente, ela atua no projeto Modelo de Maturidade Cidades Inteligentes Sustentáveis Brasileiras, em parceria do Centro Renato Archer com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e a Rede Nacional de Educação e Pesquisa. Seja bem-vinda, Kátia.
2: Oi, Vitor. É um prazer enorme estar aqui com vocês também.
0: O prazer é todo nosso. Então, aproveitando que há uns dias nós vimos sendo lançado para o espaço um grupo de turistas para não chegar a fazer um pouso na Lua, mas... Como a Lua pode ser um destino, eu pergunto a vocês, será que é possível a gente pensar em cidades inteligentes na Lua?
2: Na minha opinião, eu acho que a gente tem que pensar antes de pensar na Lua, pensar nas cidades aqui no planeta Terra, né? Ela já pensou lixos na Lua, pessoas habitando a Lua, seria complicado pensar nesse momento. Acho que a gente podia aterrissar, aqui e pensar primeiro na nossa cidade aqui, na Terra mesmo.
0: Ana, eu não sei se nave espacial tem freio, né? Mas tem que então botar um breque, Ana?
1: Ah, com certeza tem que botar um breque e voltar para a Terra. <risos> Absolutamente. Primeiro repensar como está sendo tudo realizado aqui internamente, arrumar a casa e depois a gente pensa num novo tipo de habitação fora desse nosso planeta.
0: Agora, falando em lixo, vocês sabem que o nosso planetinha tem deixado, de fato, muito lixo, né? A órbita do planeta. Eu não sei se isso, de fato, é tão inteligente assim. né? Não não saberia dizer, mas acho que fica mesmo só como um comentário, e realmente é engraçado, eu não tinha parado para pensar que se a gente começasse ah, de fato a colonizar a Lua, que é um dos sonhos da, da, da ficção científica, e às vezes talvez até uma necessidade para a gente que tem destruído o planeta, eu não tinha parado para pensar na questão do lixo e outros dejetos que a gente vai, vai, vai produzindo. Mas então, aproveitando essa questão do lixo, eu pergunto, né, o que, que de fato são cidades inteligentes? A gente também tem que pensar na questão do lixo?
2: Com toda certeza, né? É, tem que ter um, um planejamento para o descarte do lixo, né? Já tem algumas, alguns pontos né, de descarte é, ecológico, pensando nos materiais reciclados, algumas cidades já tem só que precisa, acho que, incentivar mais as pessoas né, a descartar o lixo, reciclar o lixo. Isso não tem sido feito. As cidades têm colocado os pontos, os ecopontos, né, que eles chamam, né, pontos ecológicos, mas as as pessoas não têm utilizado. Elas nem sabem direito onde ficam, né, têm que ficar procurando. Acho que os prefeitos têm que fazer mais propagandas né, sobre isso. Principalmente lixos também, não só os lixos de casa, mas os lixos eletrônicos, né, que são extremamente prejudiciais ao meio ambiente, né? Então, quando quebra o meu celular, aonde eu jogo? Meu computador, né? Então, não se tem uma discussão também sobre os resíduos é, de lixo eletrônico, né? Não só os resíduos sólidos, que são os resíduos de casa. Então, acho que tem que se pensar muito, né, em um planejamento, em uma campanha, né, e informar as pessoas e ter um lugar para as pessoas depositarem seus lixos. E depois reciclar, né, que é o mais importante, né, para conseguir preservar o meio ambiente.
0: Reciclar, Ana, reciclar talvez seja uma das maiores dificuldades que... Explica também uma mudança de mentalidade muito grande. É, Ana, o senhor gostaria também de, de complementar essa, essa pergunta?
1: A gestão de do resíduos sólidos ela é um grande desafio das cidades, né, Victor? É, independente é, do tamanho da cidade. Claro que quando a gente começa a falar de uma cidade de maiores proporções também é aumentado os desafios com relação à gestão desse, desse lixo. E quando a gente fala né, de gestão de resíduos, a gente tem sólidos, a gente tem líquidos, a gente tem também diversas categorias, como os eletrônicos, que a Cátia Muniz acabou de trazer para a gente. É, e, de qualquer jeito, existe, sim, a necessidade de novas iniciativas para a gestão desses resíduos, seja para, na parte de reciclagem, seja na parte de troca de resíduos, isso também tem acontecido Alguns programas bem interessantes que auxiliam a população a se conscientizar com relação a essa reciclagem. Vou dar alguns exemplos. Em algumas cidades eles fazem a troca, por exemplo, de materiais reciclados por descontos na, na conta de luz. Então, essas são algumas práticas que já têm sido realizadas. Existem também ONGs que, além de fazer essa mediação entre governo né, e, e, e população, auxiliando nessa troca né, de, de resíduos, né, de lixo reciclável por pontos, né, é, é, seja na, na conta de luz, também pode ser realizada por meio de trocas para cursos de capacitação, por exemplo. Então, assim é, existe essa nova mentalidade com relação à reciclagem, que ela precisa ser expandida a inúmeras cidades para que haja um debate mais informado sobre isso e uma sensibilização da população.
0: Para haver um debate sensibilização da... da, da... Eu estou louco para fazer uma pergunta, mas eu preciso seguir aqui uma ordem, senão a gente bagunça. Então, antes antes da gente prosseguir até onde eu eu quero chegar, eu eu gostaria de de ouvir, Ana e depois Kátia, afinal de contas, o que que a gente está falando de cidade inteligente? Como é que é isso? Tem tecnologia? Não tem tecnologia? Como é que é? E pensando nesse nosso Brasil, será que é possível a gente ter cidades inteligentes? É uma uma pergunta grande, mas eu acho que dá para a gente ir abarcar bem, bastante, muitos assuntos.
1: É... É realmente muito difícil a gente pensar numa cidade inteligente quando a gente ainda tem esgoto a céu aberto, enquanto o saneamento não é resolvido. Então, uma cidade inteligente, ela ela é formada quando existe esse grande investimento em capital humano e social. né? E Quando essa cidade adequa as suas infraestruturas né, para poder alimentar tanto esse crescimento econômico sustentável, aumentar a qualidade de vida do cidadão e fazer essa gestão sábia desses recursos, né? E dentro de tudo isso, a gente tem que lembrar que há necessidade de uma governança participativa, que o próprio cidadão, possa estar presente na vida pública.
0: Governança participativa
1: significa? A governança ela tem oito princípios. ok? Um desses princípios é a transparência. A participação social ela é também é, presente em inúmeros desses princípios, como integridade, é, eficiência do poder público e, e vários outros aspectos. Então, dentro desses princípios, a, a governança acaba facilitando a forma de gerir De uma cidade. Quando eu falo dessa gestão participativa, ela vai envolver não somente o poder público na criação de leis e e governança dessa cidade propriamente dita, mas também chamar a população para que ela seja parte dessa formulação de políticas públicas, que ela possa também auxiliar nas decisões a serem tomadas com relação à sua cidade. E quando a gente fala de uma governança participativa, existem algumas formas de fazer isso, uma delas é o governo aberto. O governo aberto é quando as instituições governamentais se abrem à população, autorizando que elas participem.
0: Então, nós já chegamos num, num ponto, mas antes de eu, de, eu, de eu prosseguir, gostaria também de ouvir é, a, a Kátia Muniz, que vai trazer para a gente também aí a sua, o seu pensamento a respeito do, do que são cidades inteligentes.
2: Como a Ana Carolina falou, é, primeiro tem que se investir nos problemas básicos da cidade: de infraestrutura, de serviços, que né, a cidade preste serviços de qualidade e para a maioria da população. E que também ela seja inclusiva. Ou seja, a partir do momento que ela resolver os problemas né, básicos da cidade... começar a investir em tecnologia... que essa tecnologia ela seja, a, seja acessível a todos. Né? Que ela possa ser é, disponibilizada a todas as pessoas... e que as pessoas também consigam usar essas tecnologias. Né? Que sejam capazes também... que se promova uma, um letramento digital. Ou seja, que a pessoa ela consiga não só ser alfabetizada digitalmente... saber usar o computador na internet mas saber que tipo de impactos aquela tecnologia tem na vida dela e se aquela tecnologia vai, de fato, melhorar as suas condições de vida. E também tem que ter a participação da da população na decisão, na tomada de decisão do que vai ser feito na cidade, que é o que a Ana Carolina falou de governança participativa. Então, decidir que tipo de tecnologia, que tipo de investimento tem que ser feito na cidade.
0: Bem, olhando a nossa realidade aqui, a gente não pode pensar somente aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e grandes capitais. E eu acho que cidades inteligentes não ficam restritas somente a essas capitais. Qualquer cidade poderia ser uma cidade inteligente. Corrijam-me se eu estiver errado. E aí eu pergunto, olhando essas diversas realidades de Brasil e pensando nessa necessidade de a gente ter os, o, 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 tanto os entes governamentais liberando acesso, o que deveria ser uma realidade mas não é. E também, por sua vez, o povo ocupando seu lugar. Vocês acham que a gente consegue isso? Ou o que precisaríamos ter para poder termos essa participação maior popular, sobretudo, na formulação das políticas que levam a uma cidade inteligente?
2: Então, uma promoção, porque a, a participação ela não é espontânea. Né? Infelizmente, a gente tem no Brasil né, ainda que incentivar as pessoas a participar. Né, das questões políticas, das questões do seu dia a dia... então tem que fazer diversas discussões... e o que tem é, surtido efeito em algumas cidades... são as lideranças locais... É, durante a pandemia a gente viu muito isso... Né, nas comunidades... as lideranças conseguindo ajudar as pessoas... no auxílio emergencial... em receber cestas básicas... eu acho que tem que fazer uma discussão nas comunidades... Né? em algumas cidades a gente já viu isso... que existem isso... as pessoas vão até as comunidades e aí perguntam para a comunidade o que vocês estão precisando aqui no bairro fazer uma discussão mesmo né, do que é que o bairro precisa do que que as pessoas estão precisando então isso tem que também ter uma vontade política não são todos os políticos que têm essa visão né, que têm esse pensamento de que as pessoas têm que participar muito pelo contrário né, quanto menos as pessoas participarem da vida política é é o que alguns preferem porque se mantém no cargo. Mas precisa ter essa vontade política, ter essas discussões, trazer as universidades também, né, nas cidades que têm universidades para discutir. Mesmo se a universidade está numa capital, ela pode ir até as as cidades menores para fazer essa discussão. Então tem que se fazer uma promoção muito grande de incentivo para as pessoas participarem da vida pública e política da cidade.
0: Ana, então, é possível, no seu entendimento, pelo que você tem pesquisado, de fato que o cidadão comum possa participar desse projeto de cidades inteligentes?
1: Vitor, a cidade inteligente, né, a a própria definição dela, ela sugere a participação dos cidadãos. Não só reunindo né, o cidadão, mas facilitando essa conversa entre a universidade, a indústria, o governo, a sociedade. Então, quando a gente reúne esses atores para discutir uma governança da cidade, você auxilia na cocriação e na inovação de serviços da cidade. Isso tudo por meio da cooperação entre esses diversos atores que formam a tríplice hélice, que a gente chama, né? ou nesse caso, quádrupla hélice. né? Então, a cooperação é, sim, um fator imprescindível para que haja essa governança dessa cidade inteligente. Lembrando que, quando a gente fala de participação social, existem inúmeros... formas de acontecer essa participação e existem também escalas dessa participação, né? Então, existe uma metodologia muito bem utilizada pelo Open Government Partnership, que é, na verdade, um um consórcio, né? E um programa de governo aberto que foi criado em 2011 nos Estados Unidos e que o Brasil faz parte desde então. Mas ele ele avalia como se dá a governança nesses municípios, de acordo com essa escala. E ela prevê cinco estágios, sendo que o primeiro é só informar, quando um governo simplesmente fornece as informações ao cidadão. Essa é a escala número um. Então, se você o governo tem um site, essa é uma forma dele... Participar o cidadão simplesmente informando. Já no segundo, é a consulta, que é quando a sociedade participa fornecendo insumos. Então, quando acontece uma audiência pública, uma consulta pública, quando o cidadão é chamado e convidado para participar disso. Um terceiro estágio é quando ela é envolvida. Então, quando o governo presta conta sobre esses insumos públicos que foram considerados. Então, chamou o pessoal para consulta pública, foi compilado e ele está testando contas. Olha, com isso que vocês nos passaram, vai ser feita tais e tais medidas. O outro estágio, que é um estágio aí mais evoluído, é... Quando há um diálogo interativo e a sociedade ajuda a construir essa agenda. Então a sociedade vai determinar, olha, aqui no meu bairro a gente está precisando de de, pavimentar algumas ruas, a gente está precisando de saneamento básico. Então a população auxilia e colabora dando essas agendas. E o último estágio, que seria realmente o estágio que mostraria maior desenvolvimento nessa cidade inteligente, é o do empoderamento quando o governo delega esse poder decisório, esses grupos da sociedade civil. Assim como a Cátia Muniz acabou de trazer, existem diversas lideranças locais, a gente tem também associações de bairro que tem funcionado muito bem, a gente tem conselhos que também têm atuado desta forma. Então, trazendo para você um pouco de como se dá essa participação, ela pode se dar nesses diferentes estágios, desde o mais embrionário, que é simplesmente jogar a informação para o cidadão, até esse outro estágio que você empodera o cidadão. A gente tem que estar tá sempre mirando, Vitor, para esse último estágio, estágio que a gente empodera o cidadão.
0: É, mas assim, eu acho que para esse estágio chegar, levando em consideração que o primeiro que seria o ter o portal da transparência de todos os governos que a gente sabe... Que não estão, já não estão complementados e a lei da transparência não chegou ontem, não começou ontem e a coisa ainda está muito devagar. Que sa conseguir alcançar o terceiro é muito longo, mas também pelo que eu vejo da sua fala, existe aí um, um, uma parcela de esperança quando a gente vê já as associações de moradores etc e tal, e aí avançando no nosso, no nosso aspecto pensando um pouco mais é, para além até do, 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 do próprio Brasil vamos pensar um pouquinho aqui na, na, em países, países europeus por exemplo, até os Estados Unidos que, que vocês citaram há pouco será que Apesar de tudo isso, com todas as nossas dificuldades e levando em consideração até que a gente tem aqui a cidade do Rio de Janeiro, que a gente tem o Centro de Operações Rio e tem o o próprio do Estado também, será que a gente consegue comparar o Brasil a esses países para poder, enfim, ter algum tipo de comparação nesse sentido?
2: Eu acho difícil comparar, Vitor, porque a nossa realidade é muito diferente né, da deles. Então, eu acho que a gente tem que, quando pensar em cidades inteligentes, quando a gente for pensar em modelos de cidades, ou pensar em conceito de cidade inteligente, a gente tem que pensar a realidade brasileira. Né? Então, eu como pesquisadora, a gente tem observado bastante, eu e meu grupo de pesquisa, exatamente isso, né? que tem sido tra- trazido muitos modelos de fora. né, para pensar a cidade inteligente, para ranquear a cidade inteligente, para dizer qual a cidade mais inteligente, que não faz sentido. né, Porque esses modelos foram pensados em contextos muito diferentes, onde a infraestrutura básica, a prestação de serviços, está muito mais avançada do que aqui. né, Como a Ana Carolina falou, tem ainda cidades com esgoto a céu aberto, que não... Não tem água encanada para toda a população. Então a gente não pode é, se mirar em países de fora sem pensar a nossa realidade. A gente tem que pensar os problemas e olhar os nossos problemas e tentar resolver los aqui, com indicadores sociais brasileiros, com a, o contexto, pensando todo o contexto brasileiro. Então, para pensar a cidade inteligente, a gente tem que se olhar primeiro e não trazer é, modelos de fora. E aí também não pensar em competição. É ficar competindo. Ah, eu quero ser a cidade mais inteligente. Ela então vai investir muito em tecnologia e deixar é, vários bairros sem ter nem banda larga, nem ter acesso né, tipo acesso ao Wi-Fi é, gratuito, que poderia ser disponibilizado para toda a sociedade, para poder ser inclusiva. Então, tem que se pensar contextualmente.
0: Voltando para cá ou, ou pensando em outros aspectos, a gente é impossível de certa forma pensar também a cidade inteligente sem tecnologia. E aí a gente volta o nosso olhar para as pessoas com um pouquinho mais de idade que a gente, né? os nossos idosos. Segundo o Estatuto de Idoso, é a partir de 60 anos, você já é considerado idoso. E a gente consegue pensar, Ana, nos idosos dentro dessa perspectiva das cidades inteligentes? Sim, claro.
1: Uma vez que a gente tem essa grande parcela da população né, que, que está envelhecendo, a gente ouve essa inversão da pirâmide, né? Estamos tendo aí mais idosos, né? É, cada vez mais, algumas cidades já alcançaram, né? É, já tem uma grande população de idosos e, por isso, a necessidade de desenvolvimento de tecnologia para auxiliar esse envelhecimento da população. Quando a gente fala de tecnologia, né? Para a longevidade do, da população, a gente tem aí na saúde um grande recurso que pode auxiliar. Né, essas diversas, com diversas ferramentas e adequações para o bem-estar e uma qualidade de vida dessa população que envelhece. Então, ah, existem, tanto na parte de moradia, existe uma necessidade de adequação das moradias, assim como transporte para poder. recepcionar né, esses idosos, e na parte de saúde existe todo um acompanhamento médico que já vem sendo realizado através do monitoramento de dados desses pacientes. Então, a gente está falando sobre, por exemplo, dispositivos que auxiliam a avaliar o grau de Alzheimer, e daí a gente passa... de, a a medicina ela sempre foi uma uma ciência baseada em evidências, né, hoje a gente fala muito de políticas públicas baseadas em dados, né, a partir de todos esses dados que são coletados nas cidades e para isso né políticas públicas baseadas em evidências no entanto, a medicina ela já é baseada em evidência há muito tempo com a coleta de dados, ela se torna uma medicina de precisão, quer dizer você vai fazer uma avaliação mais precisa sobre o estágio desse idoso, por exemplo, e a partir do momento que você consegue alcançar e fazer uma correta leitura desses dados, você tem a possibilidade de ter uma medicina personalizada. Então, quer dizer, o mesmo tipo de tratamento para o Vitor não será o mesmo tratamento que a Kátia vai precisar, porque existem é, alguns dias que o Vitor está muito melhor vamos dizer, no estágio da sua doença, né? Enquanto que outros ele está pior. Então, assim, a medicação que é, é, também é dada ao médico, ele é muito mais dosada, porque ele consegue ter uma leitura melhor desses dados. Então, por meio de dispositivos como um controle remoto, você consegue precisar qual é o grau de Alzheimer, por exemplo, de, de uma pessoa, então a, a gente fala, quando a gente fala de longevidade numa cidade inteligente, é impossível que a gente não considere esses aspectos de avanço tecnológico na medicina, avanço para a habitação e também para o transporte, e claro né, a gente pode citar ainda avanço para atendimento de serviços públicos a esses idosos, uma vez que eles têm uma dificuldade de acesso à tecnologia, a usar celular e por aí vai, então há uma necessidade grande de uma sensibilização, que referente à literacia digital.
0: Entendi. Aí a gente volta àquela questão das etapas, né? De alguma forma, Kátia, gostaria de de repente é, complementar?
2: Sim. É quando a gente fala de exclusão digital, a gente não fala apenas da pessoa que não tem acesso às tecnologias, mas é também a pessoa que não sabe utilizar essas tecnologias. Então as pessoas idosas, muitas delas, é, nasceram numa sociedade e cresceram numa sociedade que não tinha computador, internet, celular. Então, elas, muitas não sabem usar. E também muitas têm medo de usar. Né? acha que se começar a usar o computador pode quebrar ou não tem capacidade cognitiva para aprender a usar o computador, internet. Então, tem que se pensar em políticas públicas de inclusão dessas pessoas. Principalmente agora, a pandemia mostrou muito isso. Né? As famílias que ficaram isoladas, foi o celular, né? chamadas de vídeo, que fizeram com que elas se aproximassem que não ficassem tão isoladas né, nas suas casas. Então, temos que pensar em como incluir também essas pessoas no mundo digital, na sociedade digital, porque o digital está em toda parte. Então, por exemplo, elas não precisam... E até o banco hoje, ela pode baixar o um aplicativo para fazer alguma transação é, bancária, né? Então, tem diversas questões tecnológicas que ela pode usar para facilitar a vida dela também. Então, tem que se pensar. Eu penso, né, na minha opinião, que políticas públicas precisam ser.
0: Pensadas nesse sentido. A gente já vai se aproximando do final, mas antes da gente des- se despedir, eu queria ouvir da Ana e depois da Cátia se vocês têm ainda algum, algum outro comentário final, alguma última consideração para a gente poder encaminhar para o nosso encerramento. Ana?
1: Vitor, eu só tenho a agradecer o bate-papo que a gente é, tem realizado aqui. É muito bacana tro- poder trocar essa ideia com vocês. Como você né, havia comentado anteriormente, né, a parte de governo aberto é um tema que é muito caro para mim, né, e dentro de governo aberto existem algumas formas de participação social. Uma delas é também o uso de dados abertos. Os dados, todo todo serviço governamental, ele tem uma vocação para se tornar um dado aberto. É, ser disponibilizadas informações online para que a população possa ter acesso a isso. Existem vários benefícios e vou citar um deles, que você comentou, é a transparência. O outro, Vitor, que tem sido muito importante para os ecossistemas de inovação, é a possibilidade de uso desse dado aberto para é, modelos de negócios baseados em dados. Então, é, muitas startups têm seus modelos de negócio baseado em dados e elas utilizam esses dados abertos governamentais. Então, a importância, mais de uma vez, da gente ressaltar o porquê de um governo aberto participativo acaba promovendo também o empreendedorismo e movendo né, o desenvolvimento de uma cidade. Então, eu só queria trazer o tema para vocês que uma cidade inteligente também prevê essa governança participativa e ela é, pode se dar, inclusive, pelo uso dos dados levantados pelos serviços governamentais.
0: Obrigado, Ana. Kátia?
2: É, quero mais uma vez agradecer o convite e só deixar destacado aqui que, para pensar uma cidade inteligente, a gente precisa pensar também em incluir as pessoas, né? Políticas públicas de inclusão e de inclusão social, de inclusão digital, né? Não pode deixar essas pessoas de fora desse processo todo, de se pensar a cidade inteligente. né? Tem que ser feita de forma participativa, colaborativa, pensando realmente em utilizar e implementar a tecnologia para melhorar as condições de vida da população. E não apenas para dizer que ela é a mais inteligente.
0: Este foi o Tecnologia em Perspectiva versão podcast. Hoje, nosso programa debateu sobre cidades inteligentes e uma conversa agradável com a pesquisadora Ana Benelli, que, dentre outras competências, faz parte da Comissão de Estudos Especiais de Cidades e Comunidades Sustentáveis da ISO/ABNT e divide a coordenação do Comitê Técnico de Dados Abertos do Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia de Curitiba. E falamos também com o Tia Muniz, do Laboratório de Instrumentos de Política para Tecnologias da Informação e Comunicação do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, dentre outras competências. Obrigado mais uma vez, pesquisadores pela continuidade da nossa conversa. E esse podcast também contou com a produção de Aline Acha e João Boeri, além dos trabalhos técnicos de Gladson Augusto. No canal do YouTube da TV UERJ, você também confere a versão para a TV deste programa. Eu sou Vitor e a gente se vê no próximo Tecnologia em Perspectiva versão podcast. Até mais!